0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Dansk kvindehåndbold har haft mange store profiler og spillere igennem tiderne, og mange dygtige målvogtere. I dag skal vi tale med en helt særlig en af slagsen. En, der sidste sæson blev kåret som verdens bedste målmand. Sandra Toft, velkommen til Mediano Håndbold. Tusind tak. Du er med på en meget coronasikker Skype-forbindelse fra Brest i Frankrig. Det, vi er ligesom tilbage i corona tiden Vi skal høre her om livet i Brest og i Britannien ud til Atlantahavet om de karriere i Humboldtens verden, og så skal vi også i den grad varme op til, til EM med det danske kvindelandshold, som vi i hvert fald håber på, om få dage, jo ikke skal tage fat på en EM-slutrunde på hjemmebane. Og det sker sammen med vores faste partner, Sparkassen Grundland, som jo, du jo også har på brystet, når I, når I spiller kampe. Sandra, som forberedelse til den her samtale, så har jeg set lidt på det program, du har været igennem i den seneste tid. Og lad os bare sige, du har haft travlt med brist. Hvordan er humøret lige nu?
1: Æh, jamen det er jo godt. Det er, godt. Æh, det er jo dejligt, at vi kan få, få afviklet, afviklet så mange kampe som overhovedet muligt i, i den her tid. Æh, det har jo været præget af nogle synes, kampe, der er blevet afløst, og så er det blevet erstattet med, med nogle andre kampe, så øh, vi har rejst rigtig meget rundt.
0: Og hvis vi bare lige siger, det, det er sådan, det bare har været her på det sidste. Hvordan ser du egentlig frem til, om jeg så må sige, resten af sæsonen?
1: Jamen jeg går nu egentlig bare og håber på, at det, det bliver muligt at spille resten af sæsonen helt færdigt som, som planlagt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at lige Frankrig er jo det, måske det værste sted med, med corona i Europa-PT. Så der går også lidt snak om, at vores liga måske bliver lavet om, fordi at folk ikke tror på, at vi, vi når at spille alle kampen.
0: Og uden du skal sådan tage os med ind, helt ind i, 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 din, i der, hvor du bor, men hvordan er så den uh, hverdagen i, i, i et coronaram, Frankrig?
1: Jamen, den er jo uh, lige nu under en, uh, en ny lockdown, så det, den er jo lidt speciel. Altså, når jeg ikke er til træning eller til kamp, så skal jeg være hjemme i min, uh, min lejlighed. Okay. Og hvis jeg har lyst til at tage ud og handle eller et eller andet så skal jeg søge om tilladelse til det først på, på
0: nettet. Så, så går du rundt med sådan en sædel i lommen, der hedder, jeg er håndboldspiller, så jeg må godt tage til træning.
1: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg hele tiden den, vi har fået det papir fra klubben, som ligesom giver os lov til at, at tage ud i hallen. Og den har jeg på mig hele tiden, i tilfælde af, at jeg skulle blive stoppet.
0: Og også, der ikke har set alle dine lille kampe øh, hvordan, hvordan er det, hvordan er det sådan, når man så må sige, kampbilledet, når I har udspillet kampe?
1: Jamen, indtil, indtil for to år siden, så var det jo et helt almindeligt kampbillede. Der havde vi jo fuldt hus i, i arenaen, når vi, når vi spillede. Og det var jo lidt mærkeligt, når man så kiggede på, på nogle af de andre lande. Og også i Champions League på udebanen, der var ingen mennesker i men her i Brest havde vi fuldt hus. Men så var det jo så, at vi kom i ny lockdown, og nu har vi ikke nogen tilskuere.
0: Hvordan har du egentlig oplevet at rejse rundt? Du er jo, det skal vi også tilbage til, jo øh, også svært aktivt i Champions League med mere. Hvordan har det været at rejse rundt i sådan Europa under en pandemi? Det er jo ikke så mange af os, der gør. Hvordan har du oplevet det?
1: Det er lidt en speciel følelse. Altså, I starten af sæsonen tænkte man øh, ikke specielt meget over det. Man tog de hensyn, man nogle gange skulle, og jo den der maske på. Men jeg vil sige, jo nærmere vi er nået i slutrunden, og vi har lige rejst nu her 9 dage gennem Frankrig og så også til Kroatien, der begyndte man at blive nervøs for at skulle få corona, da i forhold til slutrunden ville det være et ret dårligt tidspunkt at blive smittet på.
0: Har der været nogle tilfælde af det i, altså i fransk håndbold i klubberne?
1: Ja, mange. Det er derfor, der har været så mange kampe afløst, at der er rigtig mange hold, 7 9, 13, som har været ramt af corona.
0: Og, og hvad med om, omkring dig, Brest?
1: Lige øh, vores hold har ikke været, været ramt endnu, og det bliver vi på åbent heller ikke, men øh, vi har ikke haft corona i brist.
0: Vi så dig jo i, øh, i lockdown-perioden. Øh, tror jeg, der er en del af vores, vores lytter, der har set der stå og træne ude i din mors have i Holstebro. Hvordan, hvordan, hvordan har du egentlig oplevet hele det her meget specielle, hen over sommerferien og så videre? Hvordan har du egentlig oplevet hele den periode?
1: Nej, det har jo været meget surrealistisk egentlig. Først så var det jo helt naturligt, at vi ikke skulle spille videre, og man gik og tænkte sådan lidt, jamen, altså, at vi ikke kan spille håndbold. Her gud, der er jo nogen, der har det, det er meget værre. Der er folk, der dør, men der er også folk, der mister sit erhverv, og jo længere tid der gik, jo mere nervøs blev man også lidt for, for håndbolden og økonomien i håndbolden.
0: Jeg tænker også, at nu var jeg jo så elskværdig at starte med at sige, at du jo er blevet kort til verdens bedste målmand. Man kunne jo også sige, at ligesom du var måske på toppen af din karriere, så kommer så en, en coronaperiode.
1: Ja, det var også, ja, det, var, det var fuldstændig rigtigt. Altså, det var en rigtig fornemmelse, da, da sæsonen sluttede, at man vidste, at, at man har præsteret godt, og vi gjorde det rigtig godt i bristen, men vi fik jo ikke rigtig nogen pris for det, kan man sige.
0: Og nu, hvis vi nu taler om Brist og, øh, og atlanta og, og der, hvor du, hvor du nu siden 2019 har øh, øh, udlevert dit, øh, dit liv. hvad er det egentlig for en klub, som du er kommet til? Jamen,
1: det er en forholdsvis øh, ny klub. Jeg tror, at den øh, startede i 2012, øh, hvor den lige så stille er taget et skridt op af stigen hvert år. Øh, så er det er en meget ambitiøs klub, med stor opbakning og stor sponsoropbakning også. Øh, så på den måde, så er det et godt sted, at jeg er havnet. Øh, den har ikke så mange titler endnu, men det er jo det, den higer efter.
0: Og det er det her med at spille håndbold i, i Frankrig og den, og den franske liga. Vi kan jo, øh, tror jeg, ro, roligt be enige om, at det er en liga, der er på vej frem, egentlig både på her og, og på kvindesiden. Men hvordan ser, hvordan ser du egentlig den franske liga, når du sådan kommer fra og oplever den?
1: Meget anderledes utrolig god, men øh, altså, der findes utrolig mange... Øh, gode individualister i fransk håndbold. Altså, det ser man jo også på på og De er jo hele tiden en, en ny med, som, som kan alt muligt. De kan jo ting og er mere eksklusive end nogle andre, hvor at, jeg tror at i forhold lige til dansk håndbold, så er uh, Skandinaver generelt bedre til det kollektive håndboldspil, hvor at Frankrig det er mere individualisternes land.
0: Altså, jeg har været inde tjekke, sådan, jeres seneste, sådan, og tjekke i det seneste jo Nogle gange vinder I ganske store, og andre gange er det, er det tætte kampe. Hvordan er ligaen egentlig? Er det sådan få tophold, eller Hvordan til det ud?
1: Ja, altså der er os og, og Mads, øh, som er de to kandidater til, til at blive mester. Og så ligger der et, øh, et godt midterfælk, som også har rigtig god hold med Paris og Narent og, og så videre. Og så er der så den obligatoriske bunddel.
0: Mm.
1: Altså hvis vi spiller dårligt mod midterholdene, så taber vi.
0: Og jeg så her for nylig, der vandt I med, øh, hvad var det, 44 Så der har I så spillet godt mod saint lang, kan jeg sige.
1: ja. <laughs> Men det er ikke så tit, vi gør Vi er ikke så gode til at, til at vinde stort. så det var en af de første gange, vi, vi faktisk vandt en kamp stor. Lige, at... lige, lige inden havde vi så også på at vide, at weekenden øh, måske blev stoppet halvvejs, og der blev måske lavet et eller andet form for slutspil i stedet for, og derfor blev målscoren vigtig, og så så vi, jo vi var nogle mål efter midt, så, så gik de mål og mål, min mine kære kære
0: det er bare det, træneren skal sige til jer.
1: Ja, det tror
0: jeg. <laughs> men nu nævnte du det her med, at det er måske nogle andre typer af spillere, så blev jeg bare nysgerrig på, hvad betyder det så for dig som, som målmand? Skal du gøre noget anderledes?
1: Ja, altså ja, man skal jo vende sig til en anden form for, for skud, men også for, hvis man skal være helt teknisk på indhop i feltet, at de svæver måske lidt længere tid i luften, end, end hvad jeg er vant til. Og der er mange flere øh, dueller mod min forsvarsspiller, så der er mange flere friskud.
0: Og, og den trup, som du er nu er en del af i, 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 i Brist, hvad, hvad er det for egentlig? Hvordan hvor, hvor ser den ud? Hvad er det for nogle holdkammerater, du spiller sammen med nu?
1: Og Vi har et, øh, et slagkræftigt hold. Jeg spiller med Anna Gros, som jeg skal møde her i, i december for Slovenien højre Og Hun er vel nok en af de bedste skydende højre Bak, der er i verden. Og så har jeg øh, Georgina Jaukowicz på, på Venstervag, Montenegros storskytte, øh, Isabel Gylden på på posten en serber på Blasic inden for stregen, og så har vi vel fem på den franske landsholdstru.
0: Og det her med, vi kan godt sige, at det er et ret stærkt tro, du <laughs> det er en del af. Og jeg tænker også, at der er også nogen, der kan skyde sig.
1: Oh, øh, ja. der er gået skydetal lidt i den i gang imellem. Vi har nogle meget sjove øh, træninger på det punkt.
0: Jeg tror senere, Sandra, så vil jeg selvfølgelig spørge dig til det her med EM, men det jo ligger jo lige for at spørge. Øh, det, at du træner sammen med, med nogle af dem, du skal møde til, til, til EM, hvem er det en fordel for? Det er jo et spørgsmål, du kommer til at få, uanset hvad, når du kommer frem til slutrunden, så jeg lige skal spørge dig om det nu. Hvem er det en, ja. er det en fordel for?
1: Men alle siger jo, at det er en fordel for mulvænden. Så altså, det må det jo være. Det satser jeg på, det er.
0: Ja, men er det også rigtigt?
1: Hvis du spørger markspillerne, så ja, og jeg svarer jo altid modsat og siger, at I kender også mig. Men jeg tror, at når pulsen er høj, og de begynder at blive lidt trætte, så tror jeg, det er en fordel med ja.
0: Men nu er du, nævner du selvfølgelig øh, i din trup forskellige nationaliteter, og også store stjerner fra, øh, øh, fra forskellige lande her. Hvordan er det at være en del af sådan en, hvad kan man sige, sådan en international trup?
1: Jamen, det er, det er udfordrende, og det er sjovt, men det er også hårdt. Det er sådan lidt en kombination på alle ting, men mest af alt så er det så er det lærerigt, tror jeg. For at være flabe, så har du den uh, lidt franske augance, jo, som de jo er kendt for. Uh, og så har du lidt uh, hissighed fra Balkan af, og, og så er lige mig og Gyldén, der er den fra Skandinavien af. Så det er jo et godt mix af det hele. Og en gang imellem så rammer kulturen jo sammen, og så, så er der nogle knister her og der. Men på den måde er det også lærerigt, at man lærer nye kulturer af at, at skulle adapt sig ind i, i forskellige situationer, og ligesom lære sig selv bedre igen på den måde.
0: Og hvad er sproget til dig i fransk?
1: Ja, der bliver snakket rigtig mange sprog. <laughs> altså på sådan en tur, vi lige har været på, ens hoved er helt bumpet, men der bliver snakket mest fransk, ja.
0: Men du har både, du har spillet i Danmark selvfølgelig, du har spillet også i Norge, i Larvik. Uh, og nu, nu i Frankrig Hvad, hvad, hvad kunne være nogle, sådan nogle, nogle, nogle forskelle i, uh, både, Man kan både sige Måske i mentaliteten og i spillestiden
1: i, i, i spillestiden der, der er det ret lige til At uh, Skandinavien Er jo kendt for Det kollektive stå i forsvar og kontra Hvor at uh, Her i Brest Spillemæssigt Er det, er det mere de individuelle kvaliteter Der bliver kigget på og ikke så meget, så meget andet. Altså, det er ikke lige så taktisk præget som, som det er hjemme i Danmark og i Norge. <laughs> Mentalitetsmæssigt så, det er det jo farligt at sige, men jeg føler lidt, at danskere også og nordmænd, men nu snuder danskere det går meget op i hygge, og alle skal have det godt, og vi er gode til at tage os af hinanden, hvor at her der står, står du lidt på egne, på egne ben. Altså, der kommer ikke nogen og hjælper dig frem. Det, det, må du, det må du selv arbejde med, hvis du har en dårlig dag.
0: Og hvad passer der egentlig bedst?
1: Det er jo, jeg er jo dansk. Mm. Jeg kan jo godt lide hygge, og, og alle har det godt og sådan noget, men det har også været at skulle have albuerne frem, og altså, det hænger jo også sammen med, at jamen, ambitionerne er jo, at vi skal hele vejen i år, så det er en hårdere kost, end en er at spille derhjemme. Men det er klart, at som dansker, så kan man jo bedst lige at, at der er noget hygge også, at vi har det sjovt og det godt, at det ikke kun altså, rent business.
0: Men jeg vil sige, når vi sætter på tv og sådan noget, så, så kunne jeg godt have det en hypotese om, at det godt nogle gange kan blive for for sådan en type som dig.
1: Altså det er klart, at når, når vi spiller kampe og sådan noget, så er der nogle møs i forhold til min side af. Så der passer det mig helt fint. Men sådan er det også, når, når danskere spiller kampe. Det er mere sådan, altså alt udenom, det, det er meget anderledes, end, end hvad jeg er vant til.
0: Det med det taktiske, center, det, det, det tror jeg vel sikkert mange kunne skrive under på. Det er noget meget, også måske noget meget skandinavisk. Men betyder det så også, at I bruger mindre sådan, tid i hverdagen på taktik i Brest?
1: Ja, altså vores hvad hedder sådan noget, videomøder er væsentligt kortere, end de var, end er spillet i Team for eksempel. Og med lidt mindre indhold. Altså vores taktiske for forsvar, det er ofte bare... Øh, vi står nede og laver en parade og hende der kan du godt gå lidt frem på så det er
0: egentlig det er du sådan en typen der har dit eget kapotek derhjemme og skuddiagrammer og sådan noget som du så arbejder med
1: ja ja, ja klart jeg ser, ser min egen video også og så går vi lidt sammen i spillertruppen og, og snakker lidt taktik ud over hvad der hvad vores træner lige <laughs> siger men jo jo jeg, jeg har min eget i det spiller derhjemme.
0: Så nu, nu startede jeg jo med at sige det her med, at vi skulle tale med verdens bedste mulvogter. Hvad betyder sådan den slags ja. koringer egentlig for dig?
1: Jamen, som tiden går, så bliver jeg mere og mere glad for den og, og stolt af den. Det var lidt øh, surrealistisk at få det lidt på det tidspunkt, for jeg var jo lige kommet hjem fra et VM, hvor jeg missede øh, ol og var egentlig overhovedet ikke over det på det tidspunkt. Så øh, jeg vil sige, jeg er mere glad for den nu, end, end jeg var lige da jeg fik den.
0: Så det, var ikke, det virkede ikke som et plaster på såret på det tidspunkt?
1: Nej, det, det gjorde det ikke, og det burde det jo have gjort, men øh, det, det gjorde stadigvæk for ond, ondt, øh, hvad der skete i december måned til, at jeg sådan rigtig kunne glæde mig over at få sådan en titel.
0: Og jeg tror, du sagde, nu kan altså ikke huske præcis antal måneder, men noget med, at, at der, der, der gik i hvert fald et halvt år, før du var over det her, så jeg får lyst til at spørge, er du kommet over det nu?
1: Jamen, det var jeg jo mene, at, at jeg sådan nogenlunde var, men så sad jeg og så den der dokumentar, der er blevet lavet om mig, så, og så sad jeg igen og, og tude, da, jeg, da man genså de følelser, man havde efter den sidste gang i Japan.
0: Lad os bare lige tage fat i den. Du, du, sagde, du, 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 du sad og troede, men jeg tænker, hvordan var det egentlig at, at, at genopleve det og se det, den det her dokumentar?
1: Altså, jeg synes at dokumentaren er rigtig god, og den viser et rigtig godt billede af, hvad der skete, og hvad vi var igennem i Japan. Uh, men den gjorde det ondt at se. Altså, man havde man jo gået i så lang tid, og ligesom gennem alle de følelser væk, og så skulle se det en gang til. Uh, det var jo ikke nogen sjove oplevelse, men sikkert også meget sundt.
0: Til alle dem, jeg er ret sikker på, at mange af vores lytter har, også har set den. Hvad, hvad er det for et billede, egentlig, som kommer frem? af det danske kvindelandshold?
1: Jamen, at før har vi jo været, ja, haft sådan et, øh, et navn på os som øh, De Grå Mus, at vi ikke gav øh, nok af os selv ud i medierne og så videre Og så synes jeg jo der, at man øh, ser et kvindelandshold, som øh, virkelig, virkelig, virkelig gerne vil øh, have succes i december måned, og som Virkelig gerne ville det have været til, til DOL, og hvor vi viste jamen, alle følelser for at stå og juble og skrige omkontrollen til at sparke til stole eller græde. Altså, det var jo hele butikken, de seerne på med sig.
0: Jeg kan også bare sige, det er bare en kommentarcenter, men øh, man kommer i hvert fald ikke til at holde mindre mere, når man har set den her. Det er ret tydeligt, at det er nogle, en, 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 en flok kvinder, der meget meget gerne oh. vil det her. Det, det, det kommer i hvert fald meget godt igennem, men du nævner det her med at give noget af sig selv. Hvor, hvorfor skal man egentlig det? Det skal man
1: vel heller ikke ens betyde, altså, altså man skal vel ikke give noget sig selv som øh, sportsøver, men at det nogen ligger det nemmere til at gøre end andre, øh, så derfor det er det ikke noget, man skal. Men det er klart, at når man sidder derhjemme i stuen, og man ser at spille, og vi øh, så ikke vinder guld øh, hvert år, ligesom nordmændene gør, jamen, så skal man jo give noget til sig selv, så Humboldt Danmark kan se, at, øh, at vi er mennesker
0: jeg tænker også på at det, jeg sidder i Soden Center. Nu nævnte du følelser og tårer yes. og sådan noget. Der er godt, jeg vil også sige, at der er godt nok mange følelser i det. Nu er den jo også klippet på en særlig måde. Er det, er det sådan altid at være med i <laughs> Nej,
1: jeg vil sige, at vores december måned er ikke sådan der hver gang. Men lige den der december var jo også lidt speciel, i og med, at det var en OL-billet, det handlede om. Men det er klart, at til sådan en slutrunde, så går det op og ned med, med følelser, og det er helt afhængig af, hvordan resultaterne går.
0: Nu er det jo ikke særlig mange af os, der har været til en slutrunde, som du har været adskillige gange. Kan du prøve at fortælle lidt, hvad det her med, som jo også er ret tydeligt, det her med, at I spiller mange kampe, I sover måske ikke så meget, du ligger også på masseørens Brexit et par gange og sådan noget. Hvad er det egentlig, det gør for har sagt, for kroppen, og virkelig også for hovedet at være til sådan en slutrunde?
1: Oh, altså, når man kommer hjem fra sådan en slutrunde der så er man træt. Man er rigtig træt. Man er ja, træt i kroppen, men man er også træt mentalt, og man føler lidt som en slags uh, zombie, når man kommer hjem, hvor man skal lige have få hverdagen til at fungere igen. Men det er klart, når vi bliver proppet ind i et tæt kampprogram med manglende søvn, og der var også mange af os, der, altså, hvor vi ikke rigtig kunne komme af med det der jetlag, fordi vi spillede i Japan, så det er hårdt, og det er hårdt for kroppen. Og når man så ikke kommer hjem glad, så tror jeg også bare, at at man er endnu mere altså træt, og
0: jeg er træt af det hele. Hvordan var din jul sidste år så?
1: Jamen, altså, jeg kunne sige, at det er langt siden, jeg har haft en rigtig sjov jul, <laughs> eller min familie i mit selskab, tror jeg. Jeg tror, jeg kommer hjem, og så det første, jeg siger, det er bare, at vi skal ikke snakke om bånd. Jeg kan ikke snakke om, om slutrunden, og det, det respekterer de jo.
0: Lad os bare blive ved, ved landsholdet. Du fik jo et debut allerede som, som 19 år. Ja, er det rigtigt, passer det med 19?
1: Øh, ja, det skal nok passe 2008,
0: ja. ja. Kan du egentlig huske din debutkamp?
1: <laughs> ja, det kan jeg godt. Jeg vil gerne glemme den, men den kan jeg godt huske.
0: <laughs> Hvorfor vil du gerne glemme den?
1: Fordi jeg tror, jeg tror måske, at jeg får sådan en enkel redning med mig i den haller, jeg stod. Ellers så var jeg rigtig god til, til hurtig midte, tror jeg. <laughs> Fordi at jeg tog ikke særlig mange bolde, og jeg var stiv og skræk.
0: Du har jo været med i, kan vi så godt røbe, uden at røbe noget med alder, men du har i hvert fald været med i en overrække. Hvordan så holdet egentlig ud, da du trådte ind på det i, uh, helt tilbage der i 2008?
1: Det var, jeg stod sammen med Karin Mortensen og Christina Petersen, kan jeg huske. Og så var det jo, øh, jamen, hvem var med ellers? Krogshed, Berit Kristensen, Trosjefine Torej var med en overgang. Det er jeg lidt usikker på, faktisk. Men altså, Trine Trolsen var fast mand på det hold også. Mm. Ja, så havde jeg jo også mange jævnaldrende. men vi var ret mange, der, der røg nærmest direkte for u op på, A, på ja. vores Ungdomslandshold.
0: Men jeg tænker også, at en periode, hvor du nævner for eksempel Karin Mortensen, som jo, øh, ja man kan næsten sige, den sidste generation, der også vandt guldmedaljer der. Hvordan var, sådan, øh, hvordan var det, at der kom ind på sådan et hold?
1: Det var, øh, hvad var det? Jamen det var, det var ikke svært, men sådan en ung, ydmyg pige, som jeg var dengang, der var det meget, altså jeg var bange. Ikke bange, men øh, jeg havde meget, meget respekt for dem, der var der, og jeg var meget ydmyg.
0: Var Karin Morgensen, var hun sådan en, et forbillede, man så op til?
1: Ja, selvfølgelig var hun det, og så samtidig så var hun også lidt altså Jeg var bange for at sige noget eller gøre noget forkert, og altså, hvis hun havde spurgt mig, om jeg ville følge hendes drikkedung, så havde jeg også sagt ja til det. Altså, det hun var jo Karin Morgensen, og jeg var bare lille Sandra Toft, der, der kom og trænede med en gang imellem.
0: Men landsholdet her, du kom jo også ind på et tidspunkt, hvor, øh, øh, altså, hvor det, man kan jo sige, det er jo gået op og ned i, i, den, i den tid, du har, du, har været, du har været med. Hvordan har du egentlig oplevet udviklingen i det at være på landsholdet?
1: Jeg, sige, jeg har startet rigtig mange øh, nye kapitler med landsholdet. Mm. Øh, ja, det har været meget op og ned. Nu altså, er øh, det jo svært ved at huske helt tilbage til, til starten. Men øh, det har ikke været... Øh, der har ikke kun været gode historier. Jo. Der har været nogle trænerføringer og, og lidt af værd. Så vi skulle starte forfra, og så vi startet forfra igen, og nu starter vi forfra igen. Så det, det er jo interessant.
0: Og I har også været hashtag på vej og, øh, og så videre. Jamen, det er vi vel sted, ikke? Jo, ja, jo. Jeg har spurgt nogle af de andre for nogle af dine holdkammerater. De, jeg tror, jeg, som I så fordøde på, Mette Trampo, hun var lidt træt af det der hashtag. Efter, øh. Men det ved ikke, tænker du, du, at I stadig er jeg tænker du, at de stadigvæk er på vej egentlig? Det var måske et, et oplagt spørgsmål til at spørge.
1: Jamen. Jamen, det er vi vel egentlig. Vi er jo ikke rigtig nået målet endnu, så vi er vel stadigvæk på vej. Det er bare en, en lang vej, vi på.
0: Det her med, når man er på vej, og også rigtig meget jo på vej i medierne søgelys, den her dokumentar kunne jo være et eksempel på det. Øh, hvordan har du egentlig oplevet at være altså, så eksponeret Specielt selvfølgelig i december måned Og så samtidig være på vej Og måske ikke altid lykkes med at, at komme i mål Hvordan har det været for dig?
1: Øh, altså pff, i december måned ligger man jo ikke rigtig mærke til Hvor, hvor meget man bliver eksponeret ude i, i medierne Fordi at øh, man læser ikke Og man kigger ikke på, på medier Men det er jo klart at man har en fornemmelse af det og man har jo helt klart en fornemmelse af det, når man er færdig med slutrunden, og man skal ud og købe julegaver rundt omkring i de danske butikker. Så kan man jo godt mærke, at man har været meget på. Man møder jo mange kommentarer, historier og mange skulderklap, og man siger tak, ja det gik heller ikke igen i år. Okay. Men næste år måske.
0: Men oplever du det som et pres? Altså er det, er, det, er det noget godt eller skidt for dig?
1: Nej, jeg synes det er godt. Jeg har altid oplevet pres som noget godt. Der skal være pres på, når du spiller på det danske landshold. Det siger de jo også rundt omkring, at øh, det danske landshold hører til øh, blandt, de, altså blandt toppen, så der skal være pres på, og, og det synes jeg kun er noget godt den dag, der ikke er noget pres på mine skuldre, så ser det lidt som om, at øh, så er jeg ikke god nok længere.
0: Men de forventninger, der altid er til det kvindelige landshold, er, er, de, er de også altid realistiske?
1: Det er der nok nogen, der vil sige, at øh, de ikke var. Men nu, nu er jeg gået ind til samtlige slutrunde, og har tænkt i år. Der er det realistisk, at vi vi tager midlere. Øh, og det kommer at sige, at jeg jo se hver gang, at vi bliver spurgt af medierne inden mesterskabet om hvad er målsætningen i år og så ser jeg det samme, at der er at vi vinde alle kampen. Øh, men når du kigger på vores præstationer de seneste år, så nej, så er det ikke altid lige realistisk.
0: Det at gå, træde ind på det kvindelige landshold, der er jo også en helt forbandet masse historik forbundet med det. Jeg kunne jo ikke lade være at tænke på, da jeg så den her dokumentar, så starter de selvfølgelig med et eller andet billede fra Atlanta i 96. Ja. Jeg, jeg, jeg sad og tænkte på, hold nu op, eller, eller hvad, hvad, hvad tænker du, når du ser sådan noget?
1: Øh, ja, nu smiler jeg jo bare lidt skævt af det, for det, jeg, det kan jo ikke tælles på, på to hænder, hvor mange gange man er blevet spurgt til den tid. Og hvor mange gange, man er blevet sammenlignet med, med det landshold, der, der spillede dengang. Og nu spiller jeg jo efterhånden på, på landsholdet med, med mange, af de, mange, mange spillere og piger, som ikke kan huske det landshold der. Fordi der var de simpelthen for unge, og nogle af dem var sikkert ikke engang født endnu. Uh, men det er jo ikke altid lige sjovt at blive ved med at køre rundt i den samme uh, historie og blive sammenlignet med, med de jernhårde ladies.
0: Skal vi bare grine, eller det, er, det, er det rent faktisk, jeg han har sagt, alvorligt? Er det, altså er det hæmmende, tyngende, og, og, og hele tiden skulle leve op til det, og hele tiden blive konfronteret med det?
1: Nej, altså jeg synes ikke, det er hæmmende, eller øh, noget som helst. Det er bare, øh, altså jeg smiler lidt skævt, det og siger, ja, de, de vandt gang og det, det har vi ikke gjort i lang tid nu, og sådan er det. For mig så giver det bare mere en stolthed af at spille på, på det danske landshold, som har den historie, den vi nu engang har, og det er klart, at de var mega gode dengang, og jeg vil give min højre arm for at opnå de samme resultater som dem jo.
0: Du kan jo spørge nogle af de unge, hvorfor I er at spille, mens de er på brystet, så kommer det helt automatisk. Jamen, jeg er
1: også sikker på, at der var nogle af de unge, der ikke vidste, at, <laughs> at Danmark havde vundet VM dengang.
0: Og så kan du også sige, jeg vil så bare sige til dig, Sander, at øhm, bare roligt, hvis man havde været herrelandsholdspiller i i næsten 40 år, der kørte de det samme klip fra 1967 altid, når der var en herreslutrunde. Så det tog dem 40 år at komme af med det. Jeg tror ikke, det kommer til at sætte så lang tid for jer. Men, men, men nu nævnte du det her med forventninger og sådan noget. Så, så hvis jeg lige sådan øh, øh, skal være rigtig irriterende, så vil jeg spørge, hvad har egentlig så i, i, øh, i din tid på den sådan, hvad været den største skuffelse?
1: Jamen, det er nok de de to gange, vi misser. Den ene gang tabte vi kvalget, og nu... Øh vi så også OL-kvalget, men altså, de missede OL, tror jeg. Ja, altså, det synes jeg har været de største skuffelser. Men det er også mere fordi, det er, jeg synes, det var en drøm at komme til OL, og vi så misser det to gange i, i streg. Det, den, går, den går ondt.
0: Det her med hvis, vi nu, den der med, hvis vi nu tænker lige på Japan her. Jeg tænker også, der var vel det djævelske ved det, at det var jo, vi taler jo altså virkelig marginaler. Hvordan kan man... Ja, jeg har sagt, at bearbejde det som spiller. Det er jo en del af sporten, det her med marginaler. ikke Et skud på overliggeren, en lille redning her. Eller sådan noget. Hvordan, hvordan kommer man videre efter det?
1: Ja, de forbandede marginaler. Det er jo tit, at når man har spillet en kamp, så kan man sige, at vi manglede de, lige de sidste marginaler i dag, og bla, bla bla bla. Men i Japan der manglede vi virkelig de sidste marginaler for... Var det to mål ekstra i, i to af kampene, så uh, vi jo spillet en semifinal i stedet for at blive nummer 9. Og et, et mål mere mod Serbien, jamen, så jeg skulle spille ol her i, i marts måned. Og det, det går jo ekstra ondt, når det er... Uh, altså, vi kunne, jeg kunne nemt finde uh, en ekstra redning mod Serbien, og jeg er sikker på, at min holdkammerat også nemt kunne have fundet uh, den scoring. Uh, så nogle gange, så, selvom det også er flot at blive kørt ud af banen, men taber du med 10, så havde du ingen chance, men det havde vi jo ligesom i Japan.
0: Ja, og man kan også sige, I slog de senere mestre og sådan noget, så her kunne vi jo godt tale om, det var ikke sådan, at, at potentialet ikke var der i hvert fald.
1: Nej, jeg har snakket med, med lige præcis Esteban og Polman om det, og de taber faktisk tre kampe i løbet af mesterskabet, ikke? og vi, vi tabte to. Mm. Hun siger bare, at de valgte at tabe det rigtige, og så stod de som verdensmester.
0: <laughs> ja, tak skal du have. Ja, <laughs> Så lad sig lige spørge også, hvad har så været de, øh, den eller de største oplevelser med landsholdet eller største succeser i din tid på landsholdet?
1: Jeg tror altid, at, øh, at man husker sin første slutrunde. Det er altid specielt første gang, jeg får lov til at, til at komme med. Og det var i Brasilien. Mm. Vi blev nummer 4, og jeg spillede ikke rigtigt. Jo, jeg spillede mod øh, Argentina, og Uruguay eller sådan noget, uh, og det var vel det, uh, jeg får lov til at spille. Og så husker jeg 16, som et, et rigtig godt mesterskab også.
0: Hvad var det, der lykkedes der i Sverige?
1: Jamen inden det havde vi jo haft alt det polemik med, med det der brev. Og vi har egentlig også lige misset et, et OL-kvalg inden, og der var rigtig meget, der skulle snakkes om og rykkes op i. Og så, da vi starter i Sverige der, så er det bare som om, at det, det hele det bare spiller. Altså både på banen og ude på banen, og det var bare en... En god følelse, vi havde i Sverige, og vi spillede rigtig godt. Vi blev så igen nummer 4, men det udtryk, vi kom med, var noget helt andet end det, vi kom med overinde.
0: Og det var også mange, vi husker, landstræneren, der brød sammen i, i, i kamp mod Rumænien og mod Nearko og sådan ja. noget. I øvrigt, bare lige en detalje, du har, du har jo nærmest vokset op med Nearko, har du ikke det?
1: Jo, det har vi. Vi har fulgt det, siden vi var hvad 15 år eller sådan noget, til min første ungdomslutrunde.
0: Og opnår man sådan en eller anden... Sådan, hvad kan man sige? Måske ikke venskab, men sådan... Øh, øh, hilser man lige på hinanden, og sådan, når man har mødt hinanden så mange gange, som I har?
1: Ja, det gør man altså. Nu er lige en Iago, en meget, meget privat person. Øh, så det er ikke sådan, at hun er ikke typen, man lige står og sluder med. Men man siger der lige hej og nikker anerkendt øh, til hinanden, og det mere er der ikke i det.
0: Og lytterne her på Mediano Humboldt vil vide, at... Øh, at du engang, det har, har, en, har, har en Eriksen nemlig fortalt i en nylig podcast, var lige ved at komme til at stå med nogle argumenter, at du var ikke så glad for hotelmaden, fortalte han. Er det en sand historie?
1: Ja, jeg har faktisk lige præcis den podcast, og jeg kunne ikke lade være med at grine. Det er en uh, fuldstændig sand historie.
0: <laughs> Godt, han, han, han mente også, at han havde lov til at, at høre. Men måske skal du lige sige, øh, hvordan var den, den toft, der var afsted der til den slutrunde på det tidspunkt? Hvad var det for en pige?
1: Ja, det var jo en... Jeg tror, jeg havde været til én samling inden med, med ungdomslandsholdet, og så blev jeg udtaget til det første EM, da jeg som ungdomslandsholdspiller, som tredje målmand. Og jeg vidste godt, at jeg ikke skulle spille særlig meget, så jeg gik jo bare og jeg havde det lidt sjovt. og jeg var ikke så sjov, for jeg filmede jo alle kampene. Det nævner han også.
0: Mm, ja, det er han så sødt at nævne også, ja. Ja,
1: det var han nemlig, og jeg, jeg var meget kredsen, da jeg var yngre, og jeg kunne ikke... I hvert fald ikke lige øh, den mad, vi fik på det hotel der. Så jeg tabte mig og tabte mig, og det var jeg ikke ikke glad for. Så jo, det kostede mig... Var det en semifinal eller sådan noget? Det kan jeg ikke engang huske mod, øh, mod Romanien.
0: De fleste målmænd har jo en eller anden historie. Hvad, hvad er en af dine Hvordan kom du til at stå for mål?
1: Men jeg ville jo helst have været, øh, været playmaker i mine unge dage. Der havde jeg lige et år, ude to ud øh, som playmaker. Uh, samtidig spillede jeg fodbold, hvor jeg var øh, fodboldmålmand. Og øh, jeg spillede sammen med min banddomsveninde, Natasha Olendorf, der også spillede øh, liggerhombold siden. Og hun mente, at hun øh, behavet i målet var for dårlig. Og jeg havde min mor og hendes og Natasjas far som træner, så jeg fik ikke rigtig noget valg i sidste ende, så jeg blev smidt ind på kassen.
0: Og hvordan var den oplevelse? Var det sådan en, at du med det samme kunne mærke, at det var rigtigt? eller Hvordan var din oplevelse der?
1: Jo, jeg kunne godt mærke, at, øh, at jeg kunne finde ud af at stå på mål. Og jeg var jo ikke bange for bolden, ligesom alle mine andre holdkammerater var. Men jeg syntes, det var noget sjovere at score målene, men det fik jeg ikke lov til.
0: Hvornår opdagede du så egentlig, at du var god til at stå på mål, og at du var en dygtig ja. håndboldspiller?
1: Jeg tror, jeg var 14 år, der skiftede jeg ind til Viom til Sovnfri. Og lige så stille der begyndte jeg at forstå, at jeg måske godt kunne et eller andet med håndbolden. For det var også der omkring, jeg kom ind omkring Ungdomslandets
0: og hvordan oplevede du sådan det, det der, nu er vi nævnt, vi har i NEX, men sådan hele det der talentsystem, var det noget, der gjorde noget godt for dig?
1: Ja, nu har jeg været med til det hele. Hvad hed det dengang? Det hed unionstræning, og så hed det talenttræning, og så hed det ungdomslandshold. Og øh, jeg tror jeg ikke rigtig, jeg passede ind i den øh, boks, de øh, som jeg mener at være i, i ungdomsrækkerne. Øh, altså, vi blev jo testet helt vildt i fysisk, og det har jeg aldrig været øh, nogen ørn til. Og det sagde mig faktisk overhovedet heller ikke noget, den, den fysiske træning. Så på den måde, så, så tror jeg ikke rigtigt, at jeg passede sådan ind i boksen, men jeg tog øh, nok bolde til, at, øh, at jeg kyldte mig ud igen.
0: Og det er jo øh, interessant. Vi har jo talt med Jesper Jensen også her på Mediano Håndbold, som han sagde jo, at han var jo det sted bange for, at en pige som ærste, Werner Poldmann, måske ikke havde overlevet i det danske talentsystem. Var det også tæt på at miste dig?
1: Nej, de var ikke tæt på at misse mig. Det tror jeg heller ikke, de ville have gjort med sådan en som Poldman, fordi ambitionerne og og så videre var for store til, at jeg gad at blive slået ud over, hvad man nu engang skulle igennem med test og fysisk træning, og altså den boks, man nu engang skulle passe ind under. Så de var ikke ved at misse mig. Det var de ikke, men jeg kunne godt frygte, at der var andre, der der ikke ville givet det og bare ville ud af systemet.
0: Hvor kommer de der ambitioner fra? Er det, kommer de indenfra?
1: Øh, ja, de kommer, øh, de kommer indenfra, men altså alt, hvad jeg laver, jeg er konkurrence, det, det synes jeg jo er sjovt. Øh, jeg tror ikke, folk synes, at det, det er sjovt, når vi har fodboldopvarmning, fordi at der går jeg også all Men det kommer også fra min, min familie. Altså, min mor var min træner i, i mine unge dage. Og øh, jeg har altid presset mig til at skulle opnå mine mål og mine ambitioner, og det har passet mig godt.
0: Så altså, hvis du skal give et råd til, også til håndboldforældre, der lytter til det her, hvad skulle det så være?
1: Altså, det skal ikke være for køllingagtigt det hele. Selvfølgelig skal man også bakke sig op og støttes og alt det der, men en gang imellem må, må forældrene også gerne skubbe lidt øh, til en, hvis man prøver på at springe over, hvor, hvor gader laves. Det, det har jeg da prøvet, altså. Min, hvis jeg ikke lige gad at lave en eller anden løbetræning, så skubbede min mor mig der ud af døren, for at jeg kunne passe min træning, og hvad vi har analyseret, og håndboldkampe på vej hjem i bilen, det, det har også været det, har der har været mange af. Så det er jo en, en balancegang, og det skal jeg nok ikke gøre mig, mig klog på, men det vigtigste er jo, at børnene synes, at det, det er sjovt at spille håndbold, så må man også tage det sur med.
0: Er hun stadig klar med en god analyse efter en kamp, du har spillet?
1: Hun kan faktisk ikke lide at se mine, mine kampe mere. Hun bliver, hun bliver for nervøs. Altså hun følger med af det, og så under kampene, så skriver hun med min søster eller min onkel, og hvordan går det, at de får og hvordan gør Sandra det? Så hun er ikke så god til at se kampene på tv. Hun kan bedre lige se dem live.
0: Og Sandra nu er det fra den her pige, der har skiftet til Bjørn Sovefri som 14 år og så videre, og var omkring hegnet i ægsten. Jeg får lyst til at spørge, hvad er egentlig grunden til, at lige præcis du er blevet verdens bedste målmand?
1: Oh, øh, jeg tror, jeg har taget mange gode valg i forhold til, hvilke klubber jeg, jeg valgte at spille i. Hvornår jeg skiftede, og hvor lang tid jeg blev. Så har jeg været heldig at være omgivet af gode trænere, og målmandstrænere og støtteapparat. Men jeg tror især, at øh, jeg har taget kloge valg i i min karriere, i hvornår jeg skiftede 12. bro, hvor lang tid jeg blev derovre, øh, og så skiftede jeg så til, til Larvik, og tilbage til Esbjerg, og så nu til Brest. Altså, det, det tyder meget som ung spiller, hvilken klub du lige vælger i forhold til, hvordan din karriere, den kommer til at gå, til.
0: Du er jo uden at fornærme dig, du er jo ikke verdens største målmand. Nej, det er ikke. I højde og drøjde. Hvad er det så, du gør godt?
1: Jeg tror, der er nogle eksperter, der er nemmere på at svare på, men jeg er god til at at læse skytten, altså komme ind i hovedet på hende og prøve at forudse hvad, hvad der kommer til at ske, så er jeg jo så heldigvis gennem årene udviklet min fysik, til at og jeg kan afvente det lidt længere og stå i, ja, altså skære vinklerne rigtigt ind i målet. Nu bliver det jo lidt nørdet. Men det må det godt. Altså kompensere, for, kompensere for min, min højde ved at, at placere mig de rigtige steder i forhold til, til vinkel og skudarm.
0: Og hvordan lærer man det? Er det, er det i går sådan bare et spørgsmål om træning, eller er det også sådan en helt sådan grundlæggende forståelse af spillet?
1: Ja, det er begge dele. Det er jo den grundlæggende forståelse, at øh, når du ikke er stor og bare kan fylde, så bliver du nødt til at, at bruge dit hoved, og analysere skytten, og hvor hun har skudt hen før i den givende situation. Men så er det jo også bare træning, og masser af kampe, og mange skud. Og så på den måde udvikler du også, at der skal jo gå mange mål ind på en, før man altså lærer af det.
0: Og det kunne jeg også tænke mig at spørge om, fordi at når man står på mål i håndbold, og hvis jeg sige, du står rigtig, rigtig godt, som for eksempel her under VM i Japan, så, så lad os bare sige, du har en redningsprocent på 40, så sidder vi alle sammen og klapper derhjemme. Men det er stadig mere end halvdelen af bolden, du skal hente ud og lave hurtigt midt på, som du siger. Hvordan, altså, er det bare noget, man lærer? Altså, jeg tænker på, hvis man er fodboldmålmand, så går der måske en eller to ind. Her kan der jo godt gå 25 ind, og du har stadig gjort det super godt. Hvordan arbejder man med det op i hovedet?
1: Ja, det er jo den mentale del. Der lærte jeg faktisk rigtig meget i min tid i Larvik af Lene Rantala. Øh, hun var enormt god til at ja, man sige, lære mig og ikke tænke for mange over, over de bolde, der er gået ind, men øh, tænke over, hvad jeg så kan gøre ved det næste angreb, der kommer i, i, imod mig. Og ikke øh, blive for påvirket af at, at lave en fejl i ny for det er næsten umuligt for en målmand. At der ikke går en bold eller to ind i løbet af en kamp, som man måske godt kunne have taget.
0: Er du mentalt stærk?
1: Øh, jeg vil sige, at øh, jeg er mentalt stærkere nu, end jeg var i, i mine yngre år. Så øh, ja, efterhånden, så vil jeg sige ja.
0: Hvad er det så, du er blevet bedre til? Nu bliver jeg jo nysgerrig.
1: Nej, men det er jo... Øh, altså Man er jo sin egen største kritiker. Og det har jeg jo altid været. Og det tror jeg, jeg for rigtig mange håndboldspillere. Og som målmand, så kan man stå derinde og føle sig rigtig dum ved, at der går nogle bolde ind. Men det hjælper jo ikke rigtig noget. Og som jeg sagde før, så altså skal man jo gøre noget ved det, som man kan, gøre noget ved. Og det er jo det næste skud, der kommer. Så jeg tror, jeg er blevet bedre til at acceptere, at jeg ikke står fejlfri i kampe, og at man måske ikke altid lige står sin bedste kamp, men det gælder om at være, måske, være god, når det gælder. Altså, man kan godt stå en halsløg i kamp, men kan man så lukke, målet ned de sidste 10 minutter, der gør at holdet vinder, Jamen, så det er jo også taget.
0: Skal man være perfektionist ja. for at blive en dygtig målvogter?
1: Nej, men man skal være lidt skør, tror jeg Ja. Forstå det derinde Men nej, jeg tror ikke, du behøver at være perfektionist, du skal bare være ja, leve med at, at der kan gå 25 bolde ind, og du stadigvæk har stået en god kamp
0: at, at det, det, er jo, det er jo den gamle krigé af målmænd det er alle tosserne, vi har stillet derinde <laughs> er der noget sandt i det?
1: Ja, det er der jo nok. Altså, det, det kan jo godt gå ondt, og der er jo mange, der aldrig nogensinde vil turde stille sig ind. Og jeg kan jo godt følge den tanke om, at alle siger, at det er kun de stykke ører, der går ind i målet.
0: Jeg synes, når man ser dig på, på, på tv og sådan noget, det, øh, vi kan vist roligt sige, at du kommer med et, et, meget, et meget bestemt udtryk. Og jeg gætter også på, at når forsvaret har gjort noget forkert, så får de det også at vide af dig. Er det. De, hvor kommer det fra? Er det bevidst, eller er det bare. Sådan er du bare.
1: Jamen, sådan er jeg bare. Jeg ved ikke rigtig, hvor det kommer fra, men, men sådan er jeg bare. Jeg sætter høje krav til mig selv, og jeg sætter også høje krav til, til dem, der er mig. Og jeg forstår også godt udmærket, at folk lige kan lave fejl. Det gør jeg også selv. Men det er jo en, en balancegang. Ja, jeg, jeg skiller min forspørg ud, når hvis de ikke gør, som vi har aftalt, men samtidig så roser jeg dem også, når de gør det godt, eller hvis de gør det godt, og det er mig, der fejler, så fortæller jeg dem også det. Og det er jo det, der er hele balancen i det. Det er jo også derfor jeg ved at vide, at så længe det ikke kun er råb og skrig, så, så kan de jo godt leve med det.
0: Men er det noget, altså jeg tænker også, at det noget, I taler om, for eksempel på landsholdet, at det må du godt, eller det skal du skrue lidt op eller ned for?
1: Ja, altså for det første, så er det jo bare noget, vi laver meget sjov med. Og de siger jo også selv, at de ved, at jeg er god, når, når jeg står derinde og, og råber af dem, og hvis så snart jeg ikke gør det, så, så står jeg ikke specielt godt. Jeg tror, det er en del af min målmandsstil er, at jeg skal være sådan lidt op at køre for, at jeg også har, har boldene, og måske også, at min størrelse er, at jeg ikke er så stor, så jeg skal være aggressiv i, i min stil. Og derinde i Japan tror jeg faktisk også, vi snakkede om det, hvor de faktisk, mange af dem sagde, at jeg vil gerne have, at du gør det, Sandra, fordi det holder også op, også op på, på tæren.
0: Hvordan lader du egentlig op til sådan, en, til sådan en landskamp? Altså skal du, jeg tænker også op i hovedet, skal du lige sådan finde, finde krigeren frem, eller kommer det automatisk?
1: Den kommer automatisk. Det, der behøver jeg ikke gøre noget. Det kommer helt automatisk, lige så snart, at vi begynder opvarmning, så, så kommer den kriger lige stille op i mig. Og så det til, er ikke noget, jeg skal finde frem.
0: Og også til fodbold til opvarmning. Der er ikke nogen forskel måske?
1: Nej, der er faktisk skræmmende meget lidt forskel.
0: <laughs> står du egentlig på mål, når I spiller fodbold?
1: Nej, ah, det, det er lidt svingende. Egentlig, nogle gange jeg står jeg sjældent på mål på mål, men jeg er tit med nede i defensivet. Jeg kan ikke helt lide at undlade, altså overlade målet til, til andre.
0: Nå, her til sidst, Anders, så vil jeg øh, øh, lige spørge lidt til det her forstående EM, som vi jo håber bliver til noget. Øh, I har fået en ny træner, en du ovenikøbet jo, øh, jo, jo kender fra Esbjerg, Jesper Jensen. Hvad, hvad har du at sige af pæne og mindre pæne ting om ham?
1: <laughs> jeg kan sige mange ting om Jesper. Nej, han er jo en øh, ufattelig god øh, træner. Og jeg synes, det er fuldt fortjent, at han har fået det job. At hans øh, resultater taler jo for sig selv. Det, han har præsteret med Team Esbjerg, både mens jeg var der, men også øh, efter. Han er meget øh, taktisk god øh, i begge ender og banen. Og så... Øh, men han er også en god altså Han er god til at få forskellige typer mennesker til at arbejde godt sammen. Og det er også vigtigt i en håndboldverden. Og jeg tror især også, det er vigtigt på, på et landshold, når vi nu ikke ses lige så meget, som man gør på, på et klubhold. Øh, men, at, men nu bliver det også lidt rosenrødt, det hele. Ikke? Mm. Øh, men der er ikke så meget dårligt at sige om Jesper andet, end at han nogle gange så... Når man diskuterer med ham, så er det lidt som at diskutere med en teenage søs, men det, det ved han også godt, jeg synes. Vi har haft vores uh, kampe, og det er tit, når han dømmer til træning, der, der får han mig op i et rød
0: felt. Det kan jo være, at han gør det med vilje. Du... Det tror
1: jeg faktisk, han gør det, sagde jeg den gang, at han gjorde. Bare for at få lidt intensitet i træningen.
0: Det er et, åbenbart det gamle trænertrick. kan jeg høre. Jeg tror, jeg. <laughs> men nu har du jo oplevet, øh, øh, du har været med øh, i nogle år og oplevet forskellige træner. Jeg har jo ikke været sammen så meget, kan man så sige, efter Jesper Jensen kom. Men hvad oplever du som, som nogle forandringer? Hvad, hvad er anderledes?
1: Nu har jeg kun været med til, til én samling der i Golden League i oktober måned. Og der, klar, der synes jeg, at der var meget, der var anderledes. Og det tror jeg er helt logisk med, med en ny træner. Altså han, for det første, så prøver han jo på at føre noget af, af det forsvaret, der han har i sin med på landsholdet. Øh, og så er der også øh, noget taktisk i angrebsspillet. Det, det, det går jeg ikke så meget op i, men generelt var vi er der jo kun en uge, så det var jo for tidligt at sige, Var meget anderledes der det engang var.
0: Og det her Golden League altså så ligger I ud mod Norge, mm. og jeg kan da bare sige, da jeg så, hvem Norge stillede op med, så, så tænkte jeg, oh shit, har I også hende med? Hvordan var egentlig den start øh, sammen med Jesper Jensen <laughs> og den første halvleg, jeg havde snakket med Norge?
1: Jamen, jeg havde lige dagen før, snakket om en anden kamp, jeg spillede et andet Golden League mod Norge, hvor at, øh, jeg fortæller om Camilla Herrem og alle de nordmænd, der kom løbende på, kontra, på det ene kontraangreb øh, efter det andet. <laughs> og så dagen efter, tænkte jeg bare, nu sker det simpelthen igen. Men det var jo det var en hård start. Men jeg tror også, når, det har vi sagt alle gange, når vi spiller de her Golden League-kampe. Når vi spiller mod Norge, og vi skal prøve ting af, som for eksempel øh, Ja, nye angrebssystemer eller et nyt 5-1-forsvar. Og det så ikke lige fungerer. Jeg sidder lige i skabet, så sådan over i et land der straffer det. Og så får man det billede, som vi nu engang fik på den kamp der.
0: Hvad tænkte du så efter jeres kamp mod Frankrig? Det var jo en lidt anden historie.
1: Ja, og der tænkte jeg jo, at det var lidt mere i min verden, det reelle billede af, af vores spil lige nu. Og øh, der var jeg jo meget positiv efter. Men det er så også en helt anden spillestil, Frankrig har. Men generelt efter den gode lige, så var jeg positiv på på landsholdets vegne, men det var jeg også inden. Vi er jo ikke det første og nok heller ikke det sidste hold, der taber sådan der til Norge.
0: Nej, det tror jeg, du har i. Men hvis vi nu tager, nu har vi lige talt om over Frankrig og sådan noget. Hvis vi nu kigger frem mod EM, hvad, hvor, hvis du sådan skal lave sådan, en, har sagt, en ranking eller sådan, hvor, hvor ligger Danmark henne sådan i verdens top?
1: Hvis man ser bort fra øh, hvad der kan ske under mesterskabet med corona osv., hvordan hvor ligger vi henne? Jamen lige i vores side, så er der jo Rusland og Frankrig, som jeg synes er over os spillemæssigt men også et hold, som vi kan sange slå en af dem på en rigtig god dag. Så det er klart, at Rusland og Frankrig og Norge, synes jeg, er over alle andre. Men på en god dag, så kan de også blive henne i et nederlag, der kan være afgørende for dem i løbet af et mesterskab.
0: Og, og hele coronasituationen er jo, ja, det er jo på alle måder sit præg på det her. Tror du også, at det på den måde bliver en anderledes slutrunde, end det normalt ville have været?
1: Ja, for det er jo den første slutrunde, vi sådan skal spille for en tom halv. Og vi havde alle sammen håbet på at skulle spille for et fyldt boksen. Og det havde været en, øh, en kæmpe oplevelse jo. Så på den måde bliver det jo en anderledes slutrunde allerede der. Også at vi skal leve i, i den boble, vi nu engang skal være i. Bare sammen og spiller og ledere på vores gang på et hotel. Det bliver jo også specielt.
0: Er det noget, I har talt om, det der øh, øh, boble noget
1: Ja, kun en lille smule for dertil her til London League. Og det er jo ikke helt sikkert nu hvordan det kom, kom til at foregå. Men jo, vi har der snakket om det, og selvfølgelig bliver det anderledes og... og mærkeligt, men jeg tror heller ikke, at det skulle blive noget større problem, end som så. Men nu er jeg heller ikke typen der når et mesterskab øh, går ud på alle lille dage og ser byen. Så for min del, så, så skal den nok gå.
0: Ja, for jeg tænker også det her med, du, du, vi startede jo egentlig med at tale om det der, hvordan det var at være under en slutrunde sådan noget. Man kan sige, det her, det er jo så et, øh, jeg sagt, et ekstra lag, det er next level her, nu må I ikke engang gå udenfor. Hvad gør man for at undgå lejerkulder?
1: Øh, det kan man nok ikke undgå komme, for det, det kommer der altid lidt af alligevel. Men øh, der bliver, jeg ved, at der er planlagt øh, sociale arrangementer, hvor vi, øh, jeg har i hvert fald planlagt to sociale arrangementer, så på nogle af hviledagsafterne, så... Skal vi lave noget andet, noget sjovt sammen, og ligesom at at undgå
0: lejekulderen? Vi så i dokumentaren, at der var du jo quizmaster. Er det sådan en rolle, du har med at sætte sådan noget i i spil? Er det det en del af af det at være center tough på landsholdet?
1: Ja, mig, og og så er der også andre, der der byder ind med sociale aktiviteter. Men ja, jeg kan godt lide at stå for lidt sjov en gang
0: med anden. Og Sandra her til sidst, øh, nu siger du, at du kunne altid gå ind til en slutrunde med den ambition at, at vinde det hele, vinde medaljer. Hva, hvad er egentlig din, din forventninger? Hvad skal vi forvente os af det danske hold til det her hjemme?
1: Først håber jeg jo bare på, at vi, vi får lov til at spille det. Øh, det er jo en lidt specielt optaget til mesterskab. Man har jo gået lidt med et spørgsmålstegn om vi overhovedet får lov til at spille det hjemme. Men øh, når vi så er der, så er det fuldstændig det samme som alle de andre år. At, øh, jeg kommer aldrig nogen til at sige andet, tror jeg, når en journalist spørger mig, at jeg vil vinde.
0: Og, og så, skal jeg, så, så skal jeg så være lidt... De har de, den de kritiske finger i vejret. Er det realistisk?
1: <wines> <laughs> ja, det, og det kommer de nok også til at spørge mig om, journalisterne, eller ja. Øh, og så vil jeg nok svare, at, øh, at det må de øh, afgøre. Men at for min del, så synes jeg altid, at man skal gå ind som spiller, med, det, med de ambitioner. Man skal sætte overlæggeren højt.
0: Hvor lang tid bliver du egentlig ved? Nu har du jo fortalt både på tv og her om to mislykket OL-kvalifikationer. Ser vi dig også frem mod det ikke 2021, men 2024? Er det, er det et mål for dig? Åh,
1: oh, øh, ja. Det er da et mål for mig. 7 9, 13 hvis øh, alt stadig går godt og jeg stadigvæk er god, så har jeg ikke nogen planer om at stoppe på noget som helst landshold, før jeg får lov til at opleve et ol
0: det synes jeg er en god ambition, og den er også realistisk, vil jeg godt tilføje.
1: 3,5 år mere.
0: Sandra Toft, tak fordi du ville være med på Mediano håndbold her, det var en fornøjelse. Det var også Og så vil vi bare ønske dig alt muligt held og lykke, både ved slutrunden her og også fremover. Og hvis ikke jeg fik sagt det ordentligt, så vil jeg bare sige endnu en gang lykke med udnævnelsen som verdens bedste målvogter. Det, var vi. det er også noget, vi har talt om her, og som vi bare kunne bifalde, så det håber vi at se endnu mere af, også her i december. Tak skal du have, Sandra. Tak for det. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og er med os hele 2020.